0: Bom dia, Bom dia. glória a Deus que a gente pode louvar ele dessa forma que a gente tem tantas coisas para falar porque só Deus é Deus nas nossas vidas sem ele, outro dia o Nathan falou um negócio que para mim foi super legal desculpa aí te expor, né? ele falou, ah sem Deus eu não sou nada, e, e, e é o jeito dele de falar, né, mas ele fala de um jeito tão dá vontade de rir de um negócio tão bonito, sabe, mas daí <risos> a gente não estava nem falando disso, né, estava falando de outra coisa e eu achei muito legal. E eu só queria colocar aqui porque sem Deus a gente não é nada. Sem Deus a gente não poderia cantar dessa forma, a gente não poderia louvar tantas coisas que a gente tem. O pastor falou motivo para já a gente acorda vivo, a gente acorda já com motivo para sorrir. E eu tava pensando realmente nesses motivos que a gente tem de coisas boas na nossa vida, a gente também tem muitos motivos de coisas ruins e. Às vezes eu fico um pouco meio perdido nesse vai e vem de coisa que eu acho ruim, coisa que eu acho boa, se eu fico desanimado, se eu fico animado. E outro dia eu estava... Esses tempos começou a ter propaganda política, né? Porque a gente está em época de preparação para a eleição. E eu percebi que eu fico bem incomodado com propaganda, não só política, propagandas em geral. Porque eu não gosto que as pessoas tentem me vender alguma coisa. E é um pouco triste, porque quando a gente estuda a própria propaganda em si, o pessoal da comunicação é, tem um certo lado que você está tentando dar uma forçada para que a pessoa compre o produto, para que você convença de alguma forma, e às vezes nem sempre a gente acredita no produto que a gente está vendendo, né? Se, se eu for pensar, dependendo... Né, o, o, não sei, o que já, já trabalhou em alguma coisa assim. Alguma empresa contrata, ele tem que fazer alguma coisa para vender um produto. Mas como será que fica se ele não acredita no produto? Será que ele só pode trabalhar com coisas de produtos que ele realmente acredita? Porque daí ele não vai estar tá mentindo quando ele fizer a propaganda. Será que a, a gente pode falar bem das coisas que a gente não tem conhecimento? E eu fiquei pensando nisso tudo porque... É, quando eu não sei o que fazer com o que eu estou falando, que eu estou vendendo, ou quando o que alguém está me falando e eu estou tentando ver averiguar se é bom ou ruim, por exemplo, no caso das propagandas políticas, a gente vê, nossa, vamos é ver o que, que esse candidato tem a dizer, ou aquele outro, porque eles vão estar tá falando sobre eles. E, e, e é estranho, porque é muito sobre autopromoção que eu, eu não gosto muito, e um pouco sobre ataques às outras pessoas, que eu também não gosto muito, mas quando eu escuto esse mar de opiniões diferentes e cada um fala uma verdade tão confusa para mim, eu fico perdido. E é muito parecido quando a gente não sabe para onde ir, para quando a gente, por exemplo, está no escuro. Outro dia eu fui fazer um teste, com, com essas luzes aqui que estão iluminando a gente, para saber se elas funcionavam, se eu, eu, né, a gente colocou uns negócios diferentes. E eu liguei e não dava para ver nada, porque estava claro. né Daí eu falei assim: ah, não, a luz eu não vou enxergar direito quando tem todas as outras luzes misturadas, deixa eu apagar tudo. Aí eu desliguei todas as luzes para poder testar a minha luz, mas eu não conseguia ligar ela porque eu não sabia onde ela estava. Daí eu me perdi no quarto. É, é sério, isso aconteceu anteontem. <risos> eu fui tentar e eu, eu fui teimoso, né? Falei, não, nossa, dá trabalho ligar a luz de novo para eu encontrar. E eu fiquei procurando e eu não achava a tomada, porque eles não têm interruptor, teria que colocar direto na tomada. eu não conseguia encontrar e eu não tava achando no meio do escuro aonde ligar a luz. E, e bom, isso eu, eu percebi que tem é exatamente o que eu tô passando, essa confusão, que a gente passa de confusão no mundo, né? O mundo tem muita coisa ao nosso redor, tem muita gente tentando vender coisas que nem sempre a gente acredita. Isso é a nossa nossa trajetória encontrando Jesus. Antes de encontrar o nosso Salvador, a gente está perdido como se tivesse no escuro. A gente não sabe onde está a tomada. Às vezes a gente tenta ser muito teimoso e encontrar, mesmo sem enxergar. É, eu, eu vou contar um pouquinho mais, eu tive que ligar a luz mesmo, eu não encontrei a tomada. Eu liguei a luz, deixei lá preparado, daí desliguei de novo, né? Daí usei a luz do celular depois. Mas uh, a gente precisa realmente dessa guia e essa guia é Jesus. E a gente que está aqui agora conhecemos, agora vivemos no caminho de Jesus. É, tem um versículo, eu gosto muito desse versículo, está em Efésios 5, 8 e 9. Ele diz assim: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Isso está em Efésios 5, 8 e 9, que está logo antes do texto de hoje, que vai ser muito importante também. Isso ele está falando para aqueles que são cristãos, para aqueles que creem no Senhor Jesus, que agora são filhos da luz e assim a gente deve viver de acordo com essa luz. Se tem alguém aí assistindo que não, não vive de acordo ainda, que não conhece esse Jesus e, e tem se sentido perdido dessa forma, preste atenção, porque o que a gente vai falar não é um, uma ideia nossa utópica, que não pode ser alcançada, é, coisas muito difíceis de se tornarem reais. Não, são coisas verdadeiras, coisas que a gente é, não só crê, em alguma coisa que não existe, mas a gente crê e acontece na nossa frente. Nós somos filhos da luz, nós vivemos no, no caminho de Jesus e ele aponta para onde a gente tem que viver. E para onde a gente tem que viver, hoje a gente vai conversar, a gente tem falado sobre família, hoje a gente vai falar sobre como é uma família consagrada, uma família que é dedicada ao Senhor, uma família de fé, nós estamos aqui reunidos, somos a família da fé, somos dedicados ao Senhor, é, que nem o pastor falou na Santa Ceia, ele teve o sacrifício, ele nos purificou e agora que temos é, é, a oportunidade de viver em santidade, a gente tem esse desafio, como a gente faz para viver como uma família consagrada? É, o texto de hoje é um pouco comprido, então eu normalmente leio ele no começo inteiro e depois eu vou parte por parte, mas eu vou só parte por parte hoje, então vamos começar. É, Efésios ele é uma carta de Paulo e Paulo ele é um apóstolo que fala bastante e bem difícil ainda para a gente hoje, dois mil anos depois que ele escreveu, torna mais complicado, porque ele fala bastante, bem difícil e bem antigo. Então, muitas vezes, é um pouco complicado a gente entender, mas, muitas vezes, ele fala de coisas tão cotidianas para a nossa vida que é um pouco fácil demais. E Eu não sei se vocês têm essa sensação. Para mim, quando é fácil demais, parece que é pegadinha. Eu estava conversando com a Karine sobre vestibular, e é esse negócio, né? você fica tipo, será? Será? Ela mostrou uma pergunta lá e falou, não, eu tenho certeza que é isso. Mas por que eu tenho certeza? Eu acho que não é. Então, <risos> talvez não seja. E vestibular tem dessas mesmo. Eu acontecia comigo toda vez. Quando eu tinha certeza, eu falava, não, não vou colocar, porque quando eu tenho certeza, daí era. Aí quando eu falava, assim, não, eu vou colocar, porque eu tenho certeza, aí não era. Alguma coisa mística acontece que a gente sempre chuta errado. Então, estuda em vez de chutar. Minha dica. Quando, quando você chuta, você não acerta. É, não adianta orar antes, porque Jesus vai falar assim, ó, você tá orando para mim, eu vou te dizer, né, ele vai te aconselhar com a melhor sabedoria do mundo de você para estudar. Então, aproveita que ainda dá tempo antes do, do vestibular, e aproveita que ainda dá tempo de estudar a palavra de Deus antes do dia que ele voltará. Olha só, tem tudo a ver. <risos> Glória a Deus. Mas é, a, o texto de hoje, então, ele tá falando sobre essas lições que muitas vezes são claras pra gente. A gente sabe como se relacionar, a gente sabe o que é bom. Eu, o que eu tenho ouvido, ouvido muito na TV agora é Se você quer que melhore, faça isso Se você quer que melhore, escolha tal coisa A gente sabe o que a gente quer de melhor A gente não quer pessoas ruins ao nosso redor Dizendo coisas ruins A gente não quer violência A gente não quer é, relacionamentos conflitosos Agora, como será que a gente alcança isso? E a pergunta talvez mais importante é Por que será que a gente tem que ter essa motivação? Porque eu quero que as coisas mudem ao meu redor mas se eu não tiver motivação para eu mudar, as coisas para os outros também não vão. né? Não adianta eu querer que os outros mudem para mim se eu não mudar para o outro. E não adianta eu, querer, eu não querer mudar, senão eu não vou. Eu preciso ter uma motivação muito clara e essa motivação é o viver na luz de Jesus. Ok. Ele começa aqui no texto... Falando sobre, ele fala sobre três tipos de relacionamento, que a gente vai falar um de cada vez, e ele começa falando sobre as esposas e os maridos. No versículo 21, Paulo fala assim, de Efésios 5, né? Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo, isso para todos nós, e ele continua, esposa, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. E daí ele fala para o marido, Marido, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja e entregou a sua vida por ela. Eu não sei quantas pessoas conhecem esse texto. Esse texto é bem conhecido no mundo cristão. Algumas pessoas ficam confusas se, nossa, né, tá falando para a esposa ficar abaixo do homem que o homem não tem que se sujeitar, mas ele começa falando, sujeitem-se todos uns aos outros, isso serve para os três relacionamentos que a gente vai falar, o primeiro deles, esposa e o marido, ambos devem sujeitar-se um ao outro, no sentido de respeitar um ao outro, no sentido de colocar a sua dedicação, seu compromisso em jogo para tudo o que fizer, não só para os momentos bons, e... Como ao Senhor, é um negócio sério, né? A gente sempre pensa na primeira parte desse texto. Esposa, sujeite seu marido. Daí a gente esquece como ao Senhor marido, e marido. Ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. E como ao Senhor e como Cristo não é uma coisa leve. Eu tenho sentido o desafio de aplicar na minha vida e de falar para os outros que é urgente e que é mais sério do que a gente pensa. A palavra de Deus, eu não sei se ela... É, às vezes a gente olha como banal porque sempre tem contato, ou se a gente não tem urgência suficiente para aplicar com tanta in intensidade e afinco na nossa vida, mas eu pessoalmente me pego de vez em quando, tomando um pouco leve, coisas que eu sei que são muito importantes, eu não levo tão tão a sério. E são coisas que dependem da nossa vida, é, é, é o sacrifício que Jesus fez por nós, eu estou jogando sacrifício fora se eu não levo com tanta intensidade assim. É, o sujeitar ao marido Não é porque o marido é um cara super legal Que você vai se sujeitar a ele É porque Deus é Deus E porque Jesus está lá Aí se Jesus está lá com seu marido Ele também vai ser legal Mas isso não tem nada a ver com você se sujeitar a ele E o marido também Ele não vai amar a esposa Porque a esposa é a melhor pessoa do mundo Pode ser que ela seja não, não. Né, Os casados aqui não estou tentando ofender as esposas são muito legais Mas não é por isso que você ama elas Você ama elas porque Deus é bom e aí sim você ama melhor, né? porque se você amasse porque elas são legais Talvez você não é legal o suficiente para amar direito Mas Deus é bom e Ele torna isso real nas suas vidas Então aqueles que são casados, eu quero apelar um pouco para essa urgência Se vocês não estão amando 100% Se vocês em momentos pensam que estão desviando Ou estão levando a sério Ou estão bufando em alguma hora, alguma hora de crise Lembra que é por Jesus e por causa dEle que você tem esse tipo de relacionamento. E ele continua no versículo 26 falando que Jesus entregou a sua vida pela igreja a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. É... Paulo, ele está falando sobre o relacionamento de Jesus com a igreja, que é o nosso modelo de relacionamento entre nós, como irmãos. E Jesus, olha só o que ele faz. Ele não só dá a vida, mas ele dá a vida para purificar a igreja, a sua noiva. E isso é feito, né? a ação dele é sacrificial. O, a direção que ele está fazendo essa ação é para purificação. E o propósito maior que ele tem disso tudo, é para apresentar para si mesmo. Jesus é a única pessoa no mundo que pode ser egoísta, porque todo mundo tem que apontar para Jesus até ele mesmo. Então, todos o resto a gente não pode né, apontar para si, mas Jesus podia. Então, quando ele prepara todas as pessoas que são cristãs, a igreja de Cristo, para estar pura, apresentada para ele mesmo, é a forma mais adequada de um relacionamento. Alguém que já é puro, perfeitamente puro, Jesus Cristo, está tornando o outro lado, nós, Puros da mesma forma, para estarmos de acordo. Porque senão não ia dar certo um relacionamento que um é puro e o outro não. Mas agora que somos igreja, nós temos que agir de acordo. E nos nossos relacionamentos, no casamento e nos outros que a gente vai falar, se a gente não fizer dessa forma, estamos ignorando essa pureza que ele se sacrificou para a gente poder ter no relacionamento com Cristo. E eu fiquei pensando, eu... eu pastor João me lembrou de um negócio, eu quase já fui pisando na, na, na cara dos personagens bíblicos. A gente não pode ficar julgando as outras pessoas. Então, eu vou apenas mostrar situações para a gente é, ver como que as pessoas na Bíblia passam por isso. E daí, né, o Espírito Santo coloca o nosso coração em xeque para a gente não julgar, mas aprender com essas histórias que já foram registradas. É... A gente vê em... no Antigo Testamento... Tinha um dos reis de Israel, que era Acabe, e a esposa dele, que era Jezabel. Eles têm uma fama bem ruim na Bíblia e nos nossos dias, porque a Bíblia fala bastante e bem pesado sobre eles. O casamento deles, eu não sei como era, porque como será que era? Ele era um rei, não era um relacionamento normal, ela era de um povo estrangeiro, então tinha uma cultura diferente eles tinham personalidades complicadas e eles ainda tinham um profeta de Deus que ficava no pé deles o tempo todo, então o, o humor devia estar lá né, a, a, a mil. Não estou tentando justificar, só estou dizendo que, nossa, devia ser complicado, eu não queria estar lá para poder aconselhar eles. Ainda bem que Elias estava lá e ele não segurava quando ele falava. Não é esse Elias aqui, né? É, mas, enfim... O, o, como que foi a ação deles em, é com, com um para com o outro? Se o marido está escrito que tem que amar e orientar a sua esposa, será que Acabe fez isso? O, a, a esposa dele não era do povo de Deus, ela não conhecia o Deus dos céus, o Deus Criador, o Deus que libertou o povo de Israel, o Deus verdadeiro que não era só um ídolo. Ela não conhecia, mas ele vinha de uma família que conhecia Deus. Ele vinha de um povo que foi escolhido por Deus. Se ele tinha que amar e orientar a sua esposa, será que ela teria, se ele tivesse feito isso, ela teria se tornado a líder do, do, do pessoal que era idólatra ao deus Baal, que não existe? Isso foi a parte dele do relacionamento. E a parte dela, que seria de respeito ao seu marido, ela tomou a liderança... Do que ele fazia, ela cortava a frente e determinava como tinham que ser as coisas no lugar dele, que, na verdade, não era só o marido, mas era o rei. Será que ela fez o papel de uma esposa? Como uma esposa deveria fazer nesse modelo que a gente leu em Efésios? Parece bem drástico, assim, e nem sempre parece que combina com os nossos dias, mas o respeito e a orientação são muito importantes, principalmente quando a gente conhece a palavra da verdade. O que será que a gente pode aprender nesses casos? Mas tem casos muito bons na Palavra de Deus também. Por exemplo, Boaz e Ruth. Que são, Ruth é um dos meus livros preferidos na Bíblia. Um dos motivos é porque ele é curto e fácil de ler. Outro, porque a história é incrível e fala muito sobre Jesus. É, todos os livros da Bíblia fazem isso, né? Mas, então todos são preferidos, né? Isso é, é bom. Mas é que alguns... <risos> é muito bom a gente ver esse tipo de relacionamento. Porque Boaz ele era um senhor de idade... E Ruth era uma estrangeira Num lugar onde ela não conhecia Estrangeira que nem Jezabel Ela não era do povo de Deus Mas Ruth, a postura dela Quando a gente lê nessa história É o tempo todo de submissão É o tempo todo de respeito E o que ela fazia, não só a Boaz Que no momento que eles se conheceram Se tiveram contato pela primeira vez Não eram casados né? Mas ela também tinha muita submissão à figura de autoridade que estava com ela Que era a sua nora é, Noemi que não era de sangue né? porque era a mãe do falecido marido dela mas ela ela obedecia tudo que que a outra falava e ela fez assim o tempo todo com uma personalidade que parecia ser tão mansa tão passiva e as coisas foram indo de acordo com a vontade de Deus e Boaz respondeu da mesma forma foi muito respeitoso ele fez tudo no momento adequado que tinha que ser se vocês quiserem entender melhor sobre essa história ler Ruth, 4 capítulos, 20 minutos facinho Devocional de amanhã já está pronto Ou de hoje, se você ainda não fez Mas Boaz, ele, ele não tinha Dever nenhum para com Ruth Ele podia simplesmente casar com ela Tomar a herança da família dela E ficar lá Ele não precisava cuidar dela, mas ele cuidou Ele não precisava orientar ela nos caminhos de Deus Que ela não conhecia Mas tanto ele provavelmente orientou como o bisneto deles, o rei Davi, continuou andando nos caminhos do Senhor de forma exemplar. Ele tem que ter aprendido isso em casa, porque não tinha escola na época. E se ele era bisneto de Ruth, muito possivelmente a, a, a mulher era responsável pela educação dos filhos na época. Então, possivelmente foi ela que ensinou o avô dele e assim por diante, para chegar até no rei Davi, que vivia de acordo com Deus. Então, eles tinham um relacionamento desse tipo, de respeito, de orientação e de amor segundo o Senhor. E eles foram bem falados na Bíblia, não só porque eles tinham esse caráter, mas pelos resultados que isso dá. Então, a gente, o nosso motivo não é só fazer alguma coisa por fazer, mas Deus fala na palavra que as coisas vão ir bem quando a gente vive de acordo com Deus. Não só, ah, eu vou ser bom para o outro e eu vou receber mal em retorno. Eu sou bom para o outro e as outras pessoas são boas para mim também. Nem todas as circunstâncias da nossa vida são perfeitas, mas as coisas se acertam em Deus. E a gente vê isso bem ilustrado no próximo exemplo, filhos e pais. Essa segunda relação que a gente lê no versículo 1 do capítulo 6 está escrito, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe, e esse é o primeiro mandamento com promessa, na lei de Moisés, no Antigo Testamento. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com disciplina e a instrução que vem do Senhor. A bênção de Deus na Bíblia está sempre vinculada com o que quem faz a vontade dele, quem faz a vontade de Deus, recebe a benção de Deus e está dizendo claramente que a sua vida vai ser de acordo com essa benção de Deus. Quando o Antigo Testamento fala, tudo lhe irá bem, você terá vida longa, você lhe dará a terra, está falando sobre as nossas preocupações cotidianas, que para eles eram principalmente o que tem que comer e aonde ficar. A gente tem muitas outras preocupações, mas tudo ao nosso redor que a gente se preocupa vai ir bem. E o ir bem na Bíblia não é exatamente o nosso conceito, porque às vezes a pessoa era super pobre, mas por milagre aparecia comida todos os dias na frente e isso a Bíblia considera como ir bem. Então, nossas expectativas têm que estar de acordo, mas honrar os pais faz a nossa vida ser exemplar como um cristão. Faz a gente viver uma vida coerente com essa consagração que a gente tem. Honrar os pais não significa simplesmente obedecê-los, mas se dos pais vem a instrução e a disciplina de acordo com o do Senhor, honrar os pais significa honrar essa instrução e essa disciplina que eles nos deram. Então, se o seu pai te ensina a viver no caminho do Senhor, e em algum momento ele não está vivendo, e você tiver essa essa intimidade de falar, pai, mas lembra da né, coisa do Senhor? E seu pai vai falar, nossa, né? Obrigado. É um exemplo super legal e bonito de acontecer, porque isso demonstra que você como filho também está atingindo maturidade no relacionamento com Cristo. Vocês dois são a igreja que está sendo purificada de acordo com Cristo. Eu falo pai e filho porque né, eu, eu tenho relação de pai e filho, né, eu não, não sou filha, mas... Filhas e mães também, outros outros relacionamentos a gente. Ah, da mesma forma. E é muito interessante que a gente vê a orientação para os pais. É: pais, não. não tratam seus filhos de modo a irritá-los. Eu fiquei pensando por que é tão moderno um negócio escrito dois mil anos atrás. Eu pensei que Filho Rebelde fosse uma coisa dos anos 2000, né? Porque eu, eu nasci. Né? Eu, eu cresci nos anos 2000 e. Nossa, não irritar, que, que, que como chama? conselho no ponto que Paulo deu. Ele podia ter falado um monte de outra coisa. Nossa, né? eduquem seus filhos bem e parado por aí. Ou ter falado assim, nossa, pais, deem condições para os seus filhos comerem, né? cuidar. Não irritem eles, porque uma criança crescendo é muito facilmente irritada. Sabemos disso por experiência. E quando a gente se sente irritado, Olha só o que acontece, quando uma criança quer se rebelar com seus pais ou quer demonstrar que não está gostando, ele vai de contra a, as instruções. Então, se algum pai fala, não faça isso, e uma criança estiver satisfeita, ela vai falar, não, acho que eu não vou fazer, né? porque eu estou feliz. Agora, se uma criança estiver irritada, ela vai fazer de tudo para fazer o que está dizendo, não, não faça. A não ser que seja tomada, que daí é por curiosidade né? Não coloca o dedo na tomada Aí É um negócio que te atrai né? A criança adora colocar o dedo na tomada Mas às vezes tem várias outras coisas né? Não coma aquilo lá, não coma demais Eu tenho muita experiência com isso ah, É sério, na minha adolescência Um dos meus motivos de comer muito É porque meus pais falavam que não podia comer muito eu só queria, tipo, teimar mesmo, né? É, eles não pagaram pelo preço, né? Fui eu. Então, eu que fiquei assim, né? Talvez eles pagaram, porque eles tinham que ver tudo isso acontecer comigo. Mas, é... Daí, Deus trabalha, Ele ensinou direito, daí eu aprendi o conselho e comecei a comer direito. Minha mãe falava bastante disso, porque ela é nutricionista, né? Então, se o seu pai é pastor e o tempo todo vomitando versículo na sua frente, não sei se é assim que acontece com vocês, a minha mãe ficava o tempo todo falando assim, não, não, esse aqui tem tantas calorias e ele serve para tal coisa, se você comer em tal proporção, ele vai ativar as proteínas, sei lá o quê. Eu assim, você sabe o que é proteína, mãe? Ela assim, eu estudei na faculdade. Ela é, tinha faculdade na sua época? Tinha. Tinha. <risos> Eu, eu, eu tinha essa dúvida, porque eu achava que o mundo dos pais era em preto e branco, né? que a realidade era em preto e branco na época. Aparentemente, o mundo dos nossos pais é muito parecido com o nosso. E significa que a instrução que eles nos dão também são muito verdadeiras para os nossos dias. Hoje, amanhã, é dia das crianças? Ou hoje? Semana que vem? Amanhã? Eu não faço ideia de feriados, desculpa, gente. A gente celebra o dia das crianças porque a gente está pensando no futuro, nas novas gerações, na esperança que a gente tem para os novos dias. Então, pais, se vocês querem que as suas crianças cresçam bem, orientem eles no caminho do Senhor. E crianças, se vocês querem viver bem, honrem seu pai e sua mãe. Mesmo se não forem cristãos, honrem seu pai e sua mãe. E se você for cristão com pais não cristãos, honre seu pai e sua mãe e faça a vontade de Deus, que é de acordo, né? E também tem exemplos de filhos e pais na Bíblia. Absalão talvez não é uma pessoa muito conhecida para a gente, mas o rei Davi era, a gente falou dele hoje. Rei Davi, ele parece uma figura exemplar na palavra de Deus. Mas quando o assunto era ser pai, ele tinha muitas dificuldades, até porque ele tinha muitos filhos. E Absalão foi um filho que teve a sua irmã violentada e o rei Davi não fez nada, nesse assunto e ele ficou muito irritado o rei Davi é, o irritou e ele se revoltou contra o seu pai ele tentou tomar o trono mas Deus estava do lado de Davi e Davi recuperou o trono no final das contas mas ainda assim a gente vê uma relação de muito atrito que poderia ter sido de outra forma Davi ficou muito triste quando Absalão acabou morrendo porque se revoltou mas talvez poderia ter sido de outra forma se a gente tivesse a gente não mas eles naquele momento tivessem levado com mais urgência talvez na infância talvez em outros momentos essa instrução esse é, respeito que eles tinham que ter é, Samuel é uma outra pessoa na Bíblia que teve pais uh, ausentes mas uh, parece ter sido muito diferente porque Samuel ele foi a sua mãe Ana prometeu para Deus que se ela tivesse o filho que Deus tinha é, que acabou dando para ela, ela consagraria ele para sempre para o trabalho no templo. Então, quando Samuel nasceu, Ana ela, ela criou por alguns anos, depois ela deixou ele no templo para sempre. E ele ficou lá. Ele não podia ficar em casa, ele não podia herdar o trabalho do pai, que era normal naquela época, ele não podia viver uma vida normal, ele podia ter se sentido abandonado na casa de um outra pessoa desconhecida, ele podia ter se sentido... É, sozinho porque os irmãos adotivos dele, né, que que estavam lá os filhos do sacerdote que ele cresceu na casa, eram muito mais velhos, ele podia ter sentido muito mal, mas ele levou tanto a sério a instrução que a mãe deu para ele antes que ele crescesse até chegar a idade de sair de casa, que ele se tornou um ele um juiz incrível no povo de Deus, ele foi o último dos juízes né? Na época que ainda não tinha reis Ele foi um profeta de Deus O que ele falava está escrito que acontecia De tão em sintonia que ele estava com Deus Ele sabia o que Deus queria fazer Ele falava, e obviamente porque Deus era Deus Ele fazia A ponto de que ele Ele, ele que assumiu os papéis, O papel no templo Para as obrigações de Deus Que deveria ser os filhos do sacerdote Não ele mas os filhos do sacerdote não estavam honrando os caminhos de Deus. E ele fazia isso, a minha avaliação, porque ele aprendeu a orientação e ele honrou os seus pais que o orientaram no caminho do Senhor. Então, o povo caminhou muito bem por causa disso e depois ele também teve a honra de ungir o rei de Israel, Davi, que ficou conhecido como um dos, um dos melhores reis, da história deles, o melhor rei depois de Jesus, né? Mas outro caso que é o caso mais abrangente. Os primeiros dois casos que a gente falou que Paulo comenta são dentro do nosso núcleo familiar mais próximo. E o segundo, esse último caso, terceiro, é todos os outros casos. Ele fala sobre escravos e senhores, mas não se enganem porque hoje não tem mais escravos e senhores. Isso vale para todo mundo não só sobre, ah, não, o equivalente seria chefes e empregados. Isso vale sobre líderes e liderados, isso vale sobre pessoas mais velhas e pessoas mais novas, irmãos mais velhos e irmãos mais novos, eu olhei ao contrário, desculpa. É, isso vale para qualquer pessoa que tem influência sobre outra e qualquer pessoa que é influenciada por alguém. Está é, escrito no versículo 5. Escravos obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor. Sirvam com sinceridade como serviriam a Cristo. Procurem agradá-lo sempre, não apenas quando eles estiverem observando. Como escravos de Cristo, façam a vontade de Deus de todo o coração. Note que os escravos não são escravos dos seus senhores. Ele chama de escravos de Cristo e por isso obedecem aos seus senhores. Quando alguém é cristão, você é primeiro escravo de Cristo e depois você deve... A as suas obrigações A pessoas que te têm autoridade Seja seu chefe, seja seu líder Seja seus irmãos mais velhos Na fé ou biológicos Seja qualquer pessoa que te exerce Influência é Porque a gente é escravo de Cristo porque, E tem que fazer Como se servisse a Cristo Sem ser Como chama? Desleixado, né? Às vezes parece que não tem ninguém olhando, mas a gente tem que se esforçar. E se esforçar é um negócio difícil, porque se isso fala em todos os nossos relacionamentos, a gente tem que se esforçar quando alguma coisa parece muito importante ou quando não. Eu percebi que essa tentação para mim é muito clara, porque a gente tem tarefas em vários lugares diferentes. Por exemplo, é, eu tenho trabalhado no, no canal de YouTube da Holiness e eu acho muito divertido, então eu me esforço bastante e daí o meu chefe lá ele fica lá super satisfeito e tá ótimo né agora tem o outra tarefa que eu tenho que é na diretoria regional que eu acho muito cansativo e às vezes eu não me esforço tanto e eu acho que eu precisava pedir perdão porque falta bastante coisa lá e tá precisando e só porque eu não me interesse tanto talvez eu me esforce menos é, não é porque eu respeito menos um líder do que o outro é, mas talvez eu respeito menos uma obra do que a outra E as duas são obras de Cristo Então talvez em último caso eu estou respeitando pouco o meu Senhor Jesus Se a gente deixa alguma coisa ao acaso Se para você estudante parece que estudar não é tão crente quanto servir a Deus Estudar também é servir a Deus Porque em Colossenses fala né você fazem tudo para como, como se for para o Senhor e não para as pessoas Então tudo que a gente faz pode ser adoração Tudo que a gente faz não pode ser desleixado isso nos nossos relacionamentos, não só nas nossas tarefas. Uh, eu pensei em, em alguns exemplos na Bíblia desse tipo de relacionamento, mas melhor do que isso talvez seja a gente olhar para Jesus. né? Jesus em Filipenses está escrito que ele escolheu vir ao mundo como servo, se esvaziando, ele era Deus, e se esvaziou para se tornar ser humano, porque ele escolheu não se apegar ao fato de que ele era Deus. Ele escolheu se submeter às outras pessoas, se, se submeter a seres humanos minúsculos em relação a ele que era Deus. Ele, se, ele resolveu deixar a, a, o seu bem-estar na mão das pessoas que colocaram ele na cruz, sabendo de tudo isso que ia acontecer. Essa é a postura de servo que a gente tem que ter uns para com os outros, porque no versículo 21 de Efésios 5 está escrito, sujeitem-se uns aos outros. Esse é o centro de todos os nossos relacionamentos, seja entre maridos e esposas, seja entre pais e filhos, seja entre senhores e escravos. Todos os nossos relacionamentos na igreja têm em comum esse sujeitarmos uns aos outros. E isso não é nada intuitivo, porque a gente quer tentar sempre tomar vantagem, estar por cima. Mas o que eu queria pensar hoje não é sobre essas coisas que a gente sabe. Ah, a gente sabe que tem que respeitar entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre senhores e escravos. Será que a gente sabe o quão urgente e para quem a gente está fazendo isso? Porque se a gente soubesse, será que a igreja não ia ser muito mais harmonizada e será que a gente não ia influenciar a sociedade para que a gente visse uma transformação muito maior, para que a gente não precisasse se incomodar de ver pessoas tentando vender coisas que a gente não tem certeza se são reais ou ilusórias, para a gente ficar tão na dúvida sobre em quem votar, com medo dos nossos governantes, sendo que a gente poderia influenciar uma nação para viver em santidade. Se a gente tiver relacionamentos purificados por Deus, a gente vai ver todas essas coisas tendo diferença. Assim como os filhos veem o mundo, a sua vida mudar, porque eles honram seus pais. Se a igreja tem seus relacionamentos purificados e nós, como família, somos consagrados a Deus, todos os nossos arredores também, da mesma forma, vão ser transformados. É... A gente vê que, só para resumir, uma família consagrada, a família da fé, os cristãos, todos aqueles que creem, têm nos casamentos uma relação de respeito e de amor, uma família consagrada tem, na no sua relação de pais e filhos, honra e educação. E uma família consagrada tem, em quaisquer outros relacionamentos, a dedicação e a preocupação. Então, esse respeito, amor, honra, educação, dedicação e preocupação que a gente tem que ter vale para todos os nossos relacionamentos, vale para tudo que a gente tem que fazer como sendo para o Senhor. Será que a gente tem vivido a nossa vida dessa forma? Será que a gente tem entendido a profundidade que a gente tem que viver? Porque por mais que soe repetitivo essas coisas, e eu fiquei na dúvida se eu tinha que falar mesmo, porque alguns, eu não prego muito em cartas de Paulo, porque eu acho muito repetitivo, porque eu cresci só assistindo pregações sobre cartas de Paulo. E uma vez, do meu professor de, de pregação ele falou que ser repetitivo é bom, porque... A Bíblia repete muito assuntos importantes, porque eles são importantes. E por que ela repete, naquela época eles não tinham papel para ajudar a estudar, as pessoas decoravam. E por que falava toda vez, a gente entendia a gravidade. Então, eu vou falar mais uma vez. Uma família consagrada é sujeita uns aos outros por Jesus Cristo. Se você ainda não vive 100% isso, se tem alguma coisa na sua vida que você pode pensar, Talvez lendo alguns dos exemplos na Palavra de Deus. Alguma coisa, alguma atitude que você tomou. Seja desrespeito aos seus pais, seja falta de amor entre os cônjuges, seja falta de esforço e dedicação no seu trabalho. Alguma coisa que você consegue lembrar. Talvez nessa semana mesmo tem acontecido coisas que você se arrepende, que deixaram relacionamentos com atrito, eles podem ser restaurados porque Jesus continuamente nos purifica pelo seu sacrifício na cruz. Então, tome isso em consideração. Vamos orar com isso em mente para que as nossas vidas sejam transformadas, para que a gente possa se apresentar como noiva pura, santa, consagrada, gloriosa diante de Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é bom. A gente pede que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque nós não somos perfeitos e nós não podemos aspirar a ser perfeitos mas a gente pode esperar a viver conforme os teus mandamentos, conforme a tua instrução. Que a gente possa ser como filhos que honram a tua a orientação, a tua palavra. Que a gente possa ser como noiva que busca ser pura diante do Senhor. Que a gente possa ser como servo que se dedica em tudo na tua presença, meu Pai. Que a gente possa ser a igreja de Cristo que se apresenta consagrada ao Senhor. E se ao nosso redor a gente também vê pessoas que não fazem parte dessa família, mas que a gente quer que vivam também da mesma forma que a gente um relacionamento perfeito, um relacionamento próximo do ideal, que a gente não acha ser possível, que a gente ora, interceda e apresenta do Evangelho, meu Pai, por favor, coloca nas nossas bocas a Tua Palavra, para que a gente possa, não só nas nossas ações, mas também expandindo para os nossos arredores, para todos os nossos relacionamentos, demonstrar a Tua verdade, meu Pai, por favor, nos capacita dessa forma e nos purifica, em nome de Jesus, amém.